0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: Muy poquitos días que llevamos del 2017 y hay tantas personas que se han complicado más la vida en lugar de beneficiarse. ...o que tuviera más armonía... ...como lo dijimos el 31 de diciembre a las 12 de la noche... ...que haya paz... ...que haya armonía... ...que haya balance... ...Maritei... ...su apellido de mi especialista es Maritei Chávez... ...que es eh, tanatóloga... ...y aparte es eh, coach de vida... ...dice que los primeros tres meses del año... ...son cruciales para que... ...tomes rumbo... ...llámale un rumbo asertivo, positivo... ...un rumbo negativo... Un rumbo pesimista durante este 2017. Y yo sí creo que como empezamos algo lo terminamos. Hay relaciones que empiezan muy mal, terminan muy mal. ¿Ya lo has vivido? Bueno, hay personas que empiezan muy mal un trabajo. Hay pocos porcentajes de personas que lo mejoran. Una cosa es que no conozca lo que voy a hacer a fondo y otra cosa es que no tenga la actitud para enfrentarme a lo que estoy haciendo. Me queda claro, cuando alguien llega a un trabajo y tienes que andarlo arreando y tiene una actitud negativa, difícilmente mejora el rumbo. ¿Sí o no, Joel? Difícilmente. ¿Y sabes por qué lo digo? (risa) Eh, Porque hemos conocido casos de personas en las empresas que visitamos que nos dicen eso los jefes. Claro, se se quejan sutilmente. Dicen todavía que le veas disposición, todavía que le veas ganas, que le veas que tiene actitud, que le falta un poquito la aptitud, o sea, no conoce a fondo lo que tiene que hacer, pero se le ven las ganas. Sí, a ver, dígame, yo lo hago. A ver, yo le, ¿en qué le apoyo? ¿Qué, ¿En qué le ayudo? A ver, ya se me acabó la chamba. ¿Qué, qué, qué? a Yo me quién, ofrezco a hacer esto. ¿A quién puedo ayudar? No, no te estoy echando coba ni nada, pero, pero qué actitud tan padre tienes tú, porque tú sabes que... No nada más eres productor del programa. El paso adelante. El paso adelante. A ver, si yo le ayudo, yo voy con Mario, yo viajo con ustedes a Estados Unidos. Y ahí andas en la gira yo de los Estados Yo levanto
2: cables, yo hago. Hacemos no de
1: todo. Se llama actitud. Y hay gente que empezó el 2017 con mucha actitud. Y hay gente que de veras hay que andar larreando. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y también en relación a la pareja, cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. Y si ya hay reclamos desde el principio, te quiere cambiar desde el inicio, no le gusta cómo comes, no le gusta cómo te ríes, no le gusta cómo te vistes, no le gusta tampoco los amigos borrachos que tienes, no le gusta nada. ¿Qué te hace creer que va a cambiar? En un matrimonio, bueno, ¿para qué es el noviazgo? Para conocernos, hombre, Para es la prueba de fuego para verificar si verdaderamente tengo la... La paciencia, el amor suficiente para compartir mi vida contigo. Si ves que no funciona un noviazgo, ¿qué te hace creer que va a funcionar el matrimonio? Me platicaba una niña, hace. una jovencita, en los primeros eventos que tuve en este 2017, terminando un evento, firmando libros, me dice, pues mira, ya me voy a casar, si Dios quiere este 2017 es mi año, me caso en mayo. Ya me dieron mi anillo, me lo muestra, muy bonito anillo y fue bueno. Y, y el susodicho, ay, pues allá ando, hombre. Hoy ya estamos peleados. La verdad, hemos tenido muchos problemas, pero yo sé que ya casándome no, va a mejorar las cosas. ¿Qué te hace creer, le dije? Que te van a mejorar ese tipo de situaciones. Lo que mal empieza, generalmente mal acaba. No, Bueno, hay sus honrosas, eh, honorables excepciones. Quédate conmigo porque los tips que te va a decir eh, Maritei. Están buenísimos. Son cinco tips para que agarre buen rumbo este 2017. Un rumbo a tu favor, no en tu contra. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Este acelere con el que a veces vivimos es lo que nos impide modificar el rumbo. Ojalá dentro de las recomendaciones que me va a hacer la especialista que va entrando a cabina en este momento, que es Maritay Chávez... Dice que son cinco tips los que ella va a compartirte a ti el día de hoy. Muy prácticos, por cierto. Tú ya sabes que todos los especialistas que vienen a este programa, eh, hay una regla de juego que tenemos con con ellos. Y se las explicamos claramente. A la gente dale soluciones. Uno. Dos. No nada más le digas el problema que ya lo sabemos. A la gente dile claro, preciso y conciso tus puntos que quieras tratar. Y dice Maritay, son cinco. Cinco puntos para qué, le pregunté. Cinco puntos para que... Este 2017, en estos primeros meses, sean a tu favor y no en tu contra. Cinco tips para todos aquellos que tuvimos deseos a las 12 de la noche de tener un año mejor. ¿Y por qué no ha sido mejor? ¿No será que no has hecho un balance? ¿No será que no estás dispuesto a pagar el precio que significa? Y hoy le digo a Marité y ojalá y uno de tus puntos sea que analices cuando se abren puertas diferentes a las que tú creías que eran las tuyas. Déjame explicar un poquito esto y te lo voy a decir con un caso muy real que es el mío. Toda mi vida me visualicé médico. Toda mi vida me vi en un hospital. Primero como médico del hospital y luego me, me visualizaba como director de ese hospital. Y hasta decía cuál hospital. Mis hermanos no me dejan mentir, ni mis hermanas preciosas no me dejan mentir que les decía ese hospital yo voy a ser director. Y siempre me visualizaba, pues para ser director, ¿qué, me, qué hay que hacer? Un día me pregunté, estudiar una maestría en salud pública o algo de administración, porque no puedes administrar servicios de salud si no tienes conocimiento. Me metí a la maestría, yo con mi visión bien clara, pero veía que se me abrían otras puertas. Y la puerta que se me abría era de, ve, ve a dar una plática. Oiga, venga a dar una plática acá, ahora vaya con las voluntarias de no sé dónde. Espérame, pero, pero eso no es mi trabajo. Pero voy, y lo agarraba como hobby. Oye, el hobby se convirtió después en un trabajo, y después ese de trabajo se convirtió en mi modo de vida. Y para cuando acordé, ya mi, mi rumbo, mi... mi mi visión de vida había, se había modificado completamente. Yo dije, bueno, ¿no será que ese sea verdaderamente mi misión? Y yo estoy errando y estoy intentando de hacer algo que, que la vida me está mostrando que es diferente. Aprendí mucho con esto. Y aprendí que hay que ver qué puertas se abren. Que laboralmente tú querrás o tendrás muchas ganas de hacer algo y visualizas ese algo. Pero a veces la vida tiene preparado cosas diferentes para ti. Y lo mismo te pasó
2: a ti, Joel. Así es, doctor. Licenciado en Relaciones Internacionales. Hazme el favor y está de productor de Por el Placer de o Vivir en orgulloso. México y en los
1: Estados Unidos. Gracias por decirlo de
2: orgulloso. Sí, orgulloso. Pero eres
1: licenciado en Ciencias Internacionales. Yo soy doctor, médico cirujano y partero. Con especialidad en Salud Pública. <risa> yo en mira...
2: Comercio Exterior y Aduanas. Hombre. Cuando me junto con mis amigos, oye, Joel, es que el, el embarque se quedó en la aduana y no pasó. yo, ¿qué, qué, qué? Oh, ya no sé nada de no, eso, ya no, ya no me y ahora que pasamos
1: de Estados Unidos a todos pasamos menos Joel
2: <risa> Suele pasar Oye, y eres <risa> experto en aduanas, y ahí va, Joel, al, cuartito, voy a al pregun- cuartito A que le pregunte. <risa> es, que, pues, es que tenía que llenar una forma que no había llenado, entonces ya, pasé Doctor, le quiero compartir una nota De el niño de 11 años Que es psicólogo El psicólogo de los neoyorquinos bueno él, él, bueno, él dice que es psicólogo ¿verdad? Él dice que es psicólogo porque se ha estado preparando Y ha estado, bueno, compartiendo Pues lo que él dice El acoso escolar que él vivía Entonces es por eso que él se instaló en una de las estaciones Del metro en Nueva York Él tiene 11 años y bueno, mencionan que es El psicólogo favorito de los neoyorquinos Porque Ciro Ortiz, es el nombre de este pequeño Que él cursa el sexto grado. Sexto de primaria y él da consejos emocionales a los usuarios del metro pero también cobra él cobra dos dólares dos dólares es el dos yo leí dólares. esa nota
1: en el periódico hace tiempo él cobra y la, je- y, le- y la gente le pide consejos.
2: Sí, le pide consejos y se empieza a desahogar. Entonces la gente ya está acostumbrando a llegar con él y él mismo pues eh, explica a los neoyorquinos lo que es el acoso escolar. O sea, como, como defiende a los niños de que pues también respétenos a nosotros, también somos diferentes, somos niños, déjenos pues vivir. Entonces es por eso lo que él, él se instala en una estación del metro y empieza a platicar con los neoyorquinos. Él cobra dos dólares y al día se lleva 50 dólares. La mamá lo apoya. Híjole, se me hace que andamos cerrando la profesión, <risa> oye. A mí, Yo 50 voy a dar conse- dólares diarios.
1: Ahí la el duana. niño pone sus dos sillitas plegables, su mesa, ¿Sí? y ahí se sienta y la gente llega, se sienta con el niño... Que da consejos emocionales Y
2: el niño dijo, los problemas más comunes Entre los adultos son los cambios Dice que muchos de ellos Piensan que es como las cosas solían ser Mejor antes o en el pasado Sí, en el pasado Y el mejor consejo es aceptar los cambios que los, pues mira, los 25 adultos.
1: personas al día son las que atiende, si hacemos números Bueno, no sé si gana 50 porque le den una propina <risa> Yo creo que A lo mejor son menos, por ahí va Porque 25 se me hacen muchos para estar yendo tanta bronca Mis respetos para esta profesión tan maravillosa Bueno, ya hablando <risa> profesionalmente bronca. porque él no es psicólogo Pero mis respetos para los psicólogos, para los terapeutas claro. Admiro tanto esa profesión Porque oyen tantas broncas Y emocionalmente por más que te quieras desligar de ellos Algo te llevas, algo se te, va, se te pega
2: Saludos a los psicólogos de este programa. Por ah, el gracias a
1: todos los terapeutas que participan y que participarán durante este 2017. Nuestro agradecimiento a ellos. Gracias, Joel, por tu nombre. Gracias,
2: Doc. Eh,
1: Ciro Ortiz es el niño que después de sufrir acoso escolar, él decide compartir sus experiencias en los usuarios del metro de Nueva York. No sé en qué estación está, eso no me lo dijo Joel, pero lo vamos a investigar. Es la estación Williamsburg. No sé. En, en Williamsburg. Como si fuera cada rato a Nueva York. Sí, más yo conozco también. Times Square. <risa> vamos a una pausa, ahorita volvemos. Te quedas con nosotros hablando del tema de cómo los primeros tres meses del año son cruciales para que agarre buen rumbo o no tan buen rumbo tu, tu vida. Te quedas con nosotros, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Los primeros tres eh, meses del año son esenciales. Yo nada más no no me voy a orientar también a los primeros tres meses del año 2017, sino también a los tres años de vida, tú sabes, Maritei. Tengo frente a mí a la causante de un revuelo en redes sociales y en mi programa de radio, Maritei Chávez Centeno, que es coach de vida y tanatóloga, que fue la que dijo una frase bien matona en este programa. Así es. ¿La puedo repetir?
3: Por favor. Y
1: mira que causaste, moviste el avispero, Marite. Y hasta
3: la fecha sigue moviendo.
1: Hoy te siguen escribiendo diario y de a Perú. Saludamos a la gente sí. que nos escucha en Perú, porque mucha gente escucha los podcasts del programa.
3: Así
1: es. De, de Argentina también, donde nos escuchan mucha gente. Pero esta mujer dijo lo siguiente. Agárrate, porque está bien fuerte <ríe> su declaración. Duele más... Un divorcio que la muerte de tu pareja.
3: Así es.
1: ¿Lo sigues sosteniendo?
3: Lo sigo sosteniendo. ¿Como
1: tanatóloga? Como
3: tanatóloga y como mujer, ¿eh? Déjame decir. Pero, lo ha, es
1: pero no lo has vivido tú esto.
3: Ya lo viví. ¡Ah! ¡Con,
1: con razón, mi <risa> reina! Es que la gente me César, escribía y me decía... Sí. Bueno, pero ¿por qué? Y no te pregunté la vez pasada
3: si No lo quería. preguntamos, César. Cuando tú la primera vez me lo preguntaste, hace muchos ¿Te años... Te saliste
1: por la tangente, mamita Eh...
3: Linda. No lo había vivido como tal, había vivido el primer duelo que Pero era ya la Pero había ludez. problemas, ya había. Yo ya traía problemas en mi matrimonio. Mi esposo decide dejarme, ¿sí? Después de que platicamos, decide dejarme.
1: Mira que no te eché la sale.
3: ¿eh? Ajá, no, para <risa> nada. Ya traíamos <risa> problemas. Y entonces empecé a sufrir ese duelo, César, del, del divorcio, de la separación, de saber dónde está y por qué es tan feliz, y está tan lejos y, y yo aquí y él feliz y él sonríe en todas las fotos. ¿Qué está sucediendo? Y a los ocho meses después, él fallece en un accidente. Entonces, dije, ¿qué sucedió?
1: Qué fuerte, amiga. Muy
3: fuerte, César. Y ahora que estoy, ya voy para el año del duelo, vuelvo a confirmarlo, sí es cierto. Es Duele más, más el, divorcio el divorcio que la muerte.
1: Porque cuando muere, ya sabes dónde está, pero ¿Dónde cuando está divorciado... Híjoles, Pues como que anda es feliz dando en huele... otro
3: lado, con otra persona, tal vez. Hay muchas mujeres y hombres que sufren esa parte.
1: Por las comparaciones que son odiosas.
3: Sí, de qué dices, ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué, hice, su- que ¿Qué no hice? ¿Qué no hice? Ajá, ¿qué hizo falta? ¿Qué le hizo ¿En qué falta fallé, a él? ¿En qué, fallé? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Lo primero que empezamos, ¿no? Como bueno, ese es otro tema, o sea, amiga. Eso está ya ves cómo nos
1: salimos. Contigo nos salimos bien fácil <risa> del tema. ¿Por qué dices que los primeros tres meses del año son cruciales? ¿Por qué?
3: Porque, mira, empezamos con un deseo. Hemos decidido para el 31 de diciembre... Comenzar un año nuevo, una vida nueva, sí, o, eh, emociones nuevas y hasta pareja nueva.
2: Para, entonces, muchos, sí, para muchos.
3: muchas personas decides comenzar una vida nueva, cerrar ese ciclo de tu vida que te hizo sufrir ese año y entonces son los más importantes porque estás con el deseo, con la necesidad y, el, y la ambición de recibir lo bueno que trae el año para ti. Uh-huh. Entonces cuando debemos tomar en cuenta que tengo el deseo la disposición sí, y esos eh, 12 deseos que pedimos con las uvas uh-huh. ¿sí? del 31 de diciembre es cuando es, aún están removiendo mi, mi sentir, porque yo te hablo de tu sentir, porque si pensamos en, entonces empiezan los cuestionamientos y los razonamientos y las dudas no lo voy a lograr.
1: Te hago una pregunta como uh-huh. host de vida, que tenía ya mucha experiencia y como tanatóloga ¿qué tanto porcentaje de la gente cumple lo que se prometió al inicio de un año, o al finalizar un año y empezar otro.
3: Fíjate que son pocas las personas o sea, que, que llegan diez, a, a... 10% comprar.
1: de la gente. Sí. Siguen con el llegan? sobrepeso, siguen sí. con el mal carácter, siguen con... Sus... O siguen
3: solos, o siguen con problemas No. A ver, ¿tú prometiste? ¿tú qué
1: te, a ver, dime.
3: Sí.
1: ¿Tú qué dijiste el 31 de diciembre?
3: Realmente lo que eh, eh, anhelé es son bienes materiales inmateriales. Yo lo que anhelé es paz, felicidad, sí obviamente trabajo pero con ganancia porque luego pedimos trabajo y no hay remuneración no ¿Y tú aguas te... hay que hay que declararlo bien no sé si, si lo dice sí. como indirecta aquí en este programa
1: porque no le pagamos no, hombre, nada no
3: no es eso oye no. querida
1: querida pero amiga Maritay tú Déjame cien...
3: darte tus, los cinco pasos a ver cinco el primero sí. el
1: pri- son cinco pasos que vas a decir para las personas que quieran que estos primeros meses sean proactivos sean sí. positivos cuál es el primero
3: el primero Volver a recapitular tus 12 deseos, porque lo hacemos en ese momento y entonces empezamos, quiero esto, quiero el otro, deseo esto. Entonces vuelven a recapitular y escríbelo, porque tu subconsciente tiene que grabarlo, tiene que apropiarlo, ¿sí? Después de que ya lo escribí, ahora lo vas a a decretar.
1: Ese es el segundo paso. El
3: segundo paso, decrétalo, háblalo, para que lo puedas escuchar y si tienes que corregir, corrige en ese momento, ¿sí?
1: Lo que tenga que corregir. Después de esta pausa me dices los otros tres pasos, son son cinco en total, llevas dos. Primero lo escribes y luego lo lo haces decreto. El decreto se dice en positivo, en presente. Así es. En presente. Y
3: en presente.
1: No lo digo como voy a lograr, voy a hacer. No, estoy bajando de peso, estoy controlando mi conducta, estoy controlando mi mal carácter. Soy un mejor esposo, soy un mejor hijo. Sí. Ahorita me dicen los demás. Claro que sí. ¿Dónde te consigue el público, Marita? ¿Y dónde puede contactar?
3: Sí, en el Face, como Tanatología coaching de vida.
1: Tanatología coaching de vida, ahí está Maritay Chávez Centeno. Ahorita vuelvo.
3: Gracias.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Acaba de sintonizar por el placer
1: de vivir. Estoy platicando con la coach de vida y tanatóloga, la licenciada Maritay Chávez Centeno. Ella dice que los primeros tres meses del año son cruciales para que veas el rumbo del 2017. Es. Y está dando cinco recomendaciones para todos aquellos que prometimos o tuvimos 12 deseos con 12 uvas, que me imagino que lo inventó el dueño de un viñedo. Yo siempre <risa> he dicho eso, amiga. Pues digo, ¿por qué no son 12 ¿Sí? nueces, 12 cacahuates? No. Ah, no, 12, no, uvas. 12 uvas. Bueno, o oh, 12 deseos. ¿Por qué uh-huh. no se te cumplen esos 12 deseos? Porque dice, no los escribes. Y segundo dice, porque no los haces decreto. Y sí. para que sean decreto tienen que hablarse en presente. Y como si ya estuviera sucediendo. Así es. Lleva dos recomendaciones de cinco. ¿Cuál es la tercera, Maritay?
3: La tercera es que busca imágenes, recortes, ¿sí? Porque lo tienes que visualizar, lo tienes que... eh, Creer lo que ya es tuyo. Entonces tienes que buscar recorte de lo que estás pidiendo. Si es salud, busca recorte de personas con salud. Si es felicidad, personas sonriendo. ¿sí? Si buscas la boda de tus hijos, busca un recorte de y una si boda. sirve eso, oye. Claro que ¿Y funciona. ¿Y no, qué hago con esos pedazos de
1: papel recortados? ¿Qué hago con eso? Los
3: vas a pegar en un papel cartulina y lo vas a poner en un lugar donde tú te levantes y pases y lo volteas a ver. Y tu misma eh, visión te manda el mensaje a tu subconsciente y eso lo va eh, apropiando, lo va haciendo suyo. Y entonces eso va creando, híjoles, el poder, yo podría decir la magia de ir obteniendo lo que tú deseas.
1: Rubén Treviño, amigo querido, le mando un abrazo, compadre, me decía que él tiene en su automóvil y en el espejo donde se rasura todas las mañanas, Así él trabaja es. en un banco, uh-huh. en mi, la ciudad donde yo nací, mi querido Monterrey, y que tiene una carita sonriente, esas amarillas, y dice que la tiene desde hace muchos años, y que gracias a esa carita, él ha cambiado su actitud de pesimista y negativo, Así porque es. es lo primero que ve en las mañanas, y cuando va en su automóvil con un tráfico de la patada, Ajá. y a veces en diciembre <risa> sí. cómo se pone el tráfico en cualquier parte, o pues ahora en enero, pues no creo que disminuya mucho, pero está la carita sonriente en su velocímetro a un lado y que eso le ayuda a sonreírse a sí mismo y que le ha ayudado muchísimo y lo promueve y regala caritas sonrientes en mundo. Es a
3: impresionante, a eh, damos esos cursos, esos talleres y ha llegado gente, César, a decirme fue increíble, yo puse una casa y al año la, la adquirí a través del Infonavit es increíble porque yo puse un tercer bebé y a los al año y medio salió ese bebé oh, trabajó o sea, en algo para que naciera wow, el bebito también Qué claro, maravilla, que ese es el cuarto punto
1: el cuarto es ese, yo eh, rogando y con el mazo dando, As-
3: observa aprovecha las oportunidades que te ofrece la vida que te ofrece tu creador Dios, ¿sí? claro que no vamos a decir, quiero un auto y voy a salir al, a, al estacionamiento a ver si ya está el auto ¿sí? tengo que estar muy pendiente y observando las oportunidades que tengo Sí, donde yo te voy a aprovechar, porque de ahí es donde va a surgir, como cuando las vacaciones, yo quiero un viaje en el crucero, pero pues, no sé si voy a tener vacaciones, ¿qué crees?, te la dieron y aparte te dieron un bono vacacional, sí entonces se fue dando, ¿por qué?, porque busqué las oportunidades. O oh, porque me puse a ahorrar
1: con mucho tiempo, no, gano 10 Bien. pesos, gano 9 y uno se guardó. Porque pues, sí, hay gente que quiere que las cosas las le caigan del cielo. Esa Así es la es. cuarta. Busca oportunidades y prepárate para que lo bueno suceda. Y el quinto punto.
3: El quinto es agradece. Agradece lo que ya vas a recibir. Agradece a, a la vida, a Dios, a lo que viene pronto para tu vida. Cree lo que viene. Y de veras que se está moviendo el universo para dártelo. Solo es de creerlo. Lo que pasa es... A ver, las agradezco personas,
1: por lo que voy a recibir por lo, o por lo que ya recibo. Por
3: lo que ya recibo. Lo agradezco por lo que voy a ya tengo y voy a disfrutar. ¿sí? En mi subconsciente lo estoy apropiando, recuerda. ¿sí? Entonces yo agradezco porque pronto, porque ya lo estoy viviendo, porque ya lo estoy viendo, porque lo estoy visualizando. Hay personas que me han dicho, tú lo dices muy fácil, oh,
0: sí, pero señor. es imposible,
3: uh-huh. a mí me cuesta. Porque no todos tenemos esa habilidad psicológica, herramientas psicológicas para utilizarlos. Nos hace falta conocer nuestras herramientas entonces a lo mejor es cuando ya necesitas esa ayuda necesitas un coach un terapeuta en donde te ayude a ah, mira, agarra esta herramienta utiliza este lado quita de tus mentes de tus um, emociones estas situaciones para que puedas recibir lo que quieres
1: ella es marita chávez centeno da cinco recomendaciones para las personas que quieran que estos primeros tres meses del año sean esenciales para que tus deseos se cumplan, y dice que primero escribas eso que tanto deseaste al finalizar el 2016, que los decretes, que lo hagas tipo decreto no tipo deseo, es diferente decir uh-huh. deseo esto, quiero salud, no la salud ya está conmigo la salud, eh, la alegría ya está presente ya cambié mi mal carácter busque imágenes y los recortes y pongas ese cartoncillo con tus imágenes en un lugar visible que sea lo primero que veas observa las oportunidades y prepárate para que lo bueno suceda, pero ahorrando, trabajando cambiando hábitos modificando tu alimentación o lo que hayas pedido, y la última, agradece de antemano todo lo que ya estás recibiendo desde este momento, así es, Maritay me encantó gracias, muchas
3: gracias, te encuentran
1: en Facebook, tanatología coaching de vida así es el facebook de Maritei y así coaching es. pues ya es como se escribe coaching, así coaching es. se escribe coaching de vida, gracias por estar hoy en el programa, muchas gracias, me permites una pausa hablando de que estos primeros tres meses del año son esenciales porque depende cómo empezamos esto es como a veces lo terminamos y mira que es bien común eso ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Gracias por el comentario que me haces, Rosy. Claro que es muy bueno. Rosy Aranda dice, es muy bueno también iniciar el año planeando tus vacaciones. No llenaste, reina. Porque ella dice que descansó en diciembre una semana. Que la empresa que estaba pero que ya está planeando sus vacaciones. Que esa la mantiene motivada todo el año. Lo único malo de este tipo de planeación es que cuando pasan las vacaciones te apagas. Planeé también usted. ¿Sí o no, Joel? Pues digo, te la pasas planeando unas vacaciones. Híjole, faltan tantos meses para mis vacaciones. Faltan tanto. Y ya que pasan... Oye, se acabó la ilusión. ¿Ahora qué hay que planear? ¿Las siguientes? O sea, nuestra motivación es solamente nuestros días de descanso. ¿Por qué no planeamos también nuestros ingresos? Y planeamos también el ser más organizado, el ser más ordenado, el que tener un mejor puesto laboral. A ver, una, un comentario adicional que quiero hacer por una llamada del público que recibimos que no quiso entrar al aire. Dice, yo me siento muy apto para un puesto mejor en mi trabajo, pero no le da las oportunidades a otros compañeros. Y a mí no me la han dado. Ese tipo de injusticias me tienen muy desmotivados en este inicio de año. Entrar en enero y enterarme que un compañero que entró después que yo ya es mi jefe, eso me tiene muy aguitado. Yo te pregunto y te lo pregunté fuera del aire y hoy quiero hacértelo públicamente la pregunta. ¿Te has promocionado? ¿Has vendido tu talento? ¿Le has dicho a tus superiores, cuenten conmigo, me siento apto? ¿Has evolucionado en tu trabajo te has convertido en invisible en tu chamba? Porque hay gente que en la chamba son invisibles. Están que bueno, no están, no se nota. Bueno, cumplen, pero como que cumplen y... Pero no se demuestra que le pones el valor agregado, el entusiasmo y la pasión. Eso es trabajar invisible. Es una pregunta que te hago nuevamente y la hago públicamente. Para mí es un placer que este 2017 contemos con los especialistas que durante el quinto bloque de este programa siempre dan un tip ...o varios tips en menos de dos minutos y medio. Y una de las colaboradoras estrellas de este programa... ...es la doctora en psicología y sexóloga Silvia Olmedo. Silvia Olmedo, te saludo con gusto. Gracias por participar nuevamente durante todo este año. Vamos con el placer de sentir con Silvia Olmedo.
0: Por el placer de vivir presenta... ...Por el placer de sentir con Silvia Olmedo. Hola,
1: soy la psicóloga
4: Silvia Olmedo... ...y hoy, por el placer de sentir, vamos a hablar... ...de la seducción... ¿Cómo ser una gran seductora? Porque ¿no te ha pasado que tienes esa amiga que verdaderamente físicamente no vale tanto, pero se lleva a todos los galares. Ese tipo de personas tiene claves en su forma de actuar y en su forma de pensar que les hace unos grandes seductores. Y aquí voy yo para darte algunos de sus secretitos. O los míos, porque es una gran seductora. Bueno, empezamos. El primero, no anticipan los fracasos, piensan en positivo. Claro, cuando yo me acerco a un hombre, no pienso, a lo mejor no le gusto. Lo que pienso es, este hombre quiere conocerme yo valgo mucho, porque auto, mi autoestima es la adecuada, ¿no? ¿Y qué pasa? Estas personas tampoco hacen dramas de los fracasos. Si a mí un hombre me dice oye, bonita, no, no me gustas o no me pela, pues yo pienso, pues no tiene gusto o no soy de su tipo, pero no hago un drama. Y digo, ya no lo voy a volver a intentar con ningún hombre, porque los hombres no les... No, eso es una cuestión de números. A ese no le guste, habrá otros. Eh, son personas que están seguras de sí misma, pero no Presumen o que insinúan. Te hacen a ti sentir inteligente. Te pongo un ejemplo. Si a mí me gusta mi orejita, ¿no? No le digo, mira qué orejita tan bonita tengo. No. me muevo el pelo de una manera, mi cabello, en el que él ve mi oreja y mi cuello y dice, wow, está divina la muerte, ¿no? Entonces. Estos estos grandes seductores, jajaja, y yo considerándome uno de ellos, saben exactamente cuáles son sus partes fuertes y saben cuáles son las partes que no les gusta, pero no sea compleja. No te hacen a ti que te fijes en la narizota que tengo, no me la tapo, no. Lo que hago es que miro con una mirada penetrante, ¿no? O sea, hay que, aquellas cosas que no nos gustan, quitarles importancia y las que nos gustan, darles importancia. También es importante que saben escuchar, te hacen sentir a ti el centro del universo, ¿ok? No son fanfarrones ni fanfarronas. Y además disfrutan de una conversación sin el objetivo de eh, hoy te voy a enamorar, sino disfrutar ese momento sin presiones, sin prisas. Y por último, tienen sentido. Se ríen. Si algo pasa mal o no, pasa nada. La vida es para disfrutar. Y para disfrutar estoy yo aquí en El Placer de Sentir. Soy Silvia Olmedo, tu psicóloga, y estoy en mis redes Silvia Olmedo Oficial en Facebook, Silvia Olmedo Twitter, y en mis fotos así bien bonitas que salgo yo eh, en Instagram Silvia Olmedo. Un beso.
1: Pues ya nos vamos. Gracias a ti que nos permites acompañarte como todos los días en El Placer de Vivir. Me siento bendecido, agradecido, porque cada día somos más las estaciones en las cuales estamos en sintonía. Deseo de corazón que durante este 2017 eh, intentes y busques eh, el objetivo de que cada mes seas un 1% mejor. Así cuando termines el año vas a ser 12% mejor que la persona que eras cuando iniciaste. Ramón de la Peña, es rector del Tecnológico de Monterrey, dice eso en sus conferencias, si fuéramos un 1% mejor... Cada día otro gallo cantar a 375% mejor al finalizar el año. Bueno, yo no me voy tan alto, don Ramón, yo me voy nada más al 1% mejor cada mes y olvídate, mejorar un 12% de como era al inicio del año a ahorita es una gran bendición. Si prometiste y bus- buscas eh, que haya armonía en tu vida, empieza por cambiar la manera como reaccionas a lo que te pasa. Esa es mi recomendación final. Que mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Tenemos una cita todos los días en este horario, por el placer de vivir con tu servidor y amigo César Lozano. Ánimo, hasta la próxima.
0: Por hoy concluimos, por el placer de vivir con el doctor César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.